1: Die Luft durch den Bauch, in die Brust, die ganze Brust füllen mit Luft, kurz einhalten und langsam rauslassen, die ganze Luft aus der Lunge, aus der Brust raus, alles, was nervt, ausatmen. <lacht> auch schlafen ist okay, auch schlafen ist okay. Ich war mal in einem Gottesdienst zu Heiligabend, wo es dann so schon abends war, Und dann hat der Pfarrer gesagt, schön, dass Sie hier sind, jetzt ist alles vorbei, jetzt haben Sie es geschafft, schlafen Sie ruhig, Kirchenschlaf macht schön. (lacht) Das fand ich sehr niedlich. Ähm, Schön, dass ihr alle dabei seid. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Niemand wird verurteilt, dem Pärchen Power Podcast Number One. Und Maria und ich freuen uns sehr, euch wieder hier in eurem Ohr begrüßen zu dürfen.
0: Hallo in eurem Ohr. (lacht) <lacht> da sind wir wieder.
1: Herzlich willkommen in eurem Ohr. Recht herzlichen. Recht herzlichen. Recht Her. herzlichen. Herzlichen. <lacht> Jetzt zieh weiter. Herzlichen. Arz. Wenn man alle Vokale weglässt. Recht ärztlichen. Herz. Herzlichen. Ich finde, so könnten herzlichen.
0: Ärzte auch öfter mal begrüßen. Recht ärztlichen.
1: Ich finde, aber äh, ja, das stimmt wollte jetzt ganz so anders hin, aber es wäre überhaupt nicht aufgegangen. merkst, Kennst du das, dass du einen Gag machen willst und du merkst, während du ihn formulierst, man spricht ja dann so Überbrückungsworte, bis die Formulierung raus kann, und du merkst während, dieser, während dieses Brücke-Wortsprechens, dass es niemals funktionieren wird?
0: Nein, das kenne ich leider gar nicht.
1: Ich sag's dann immer trotzdem.
0: Jeder meiner Gags ist ein 100%iger Treffer. Das stimmt. Auch an der Formulierungsfront.
1: Das stimmt, da hast du absolut recht. Ähm, Schön, dass ihr alle dabei seid. Wir haben heute mal wieder uns eure Geheimnisse und Fragen angeguckt, die ihr mir bei den legendären Insta-Fragerunden letztes Mal geschickt, geschrieben und gestellt habt. Und da gehen wir heute mal wieder voll rein.
0: Da gehen wir voll rein. Da gehen wir aber
1: sowas von rein.
0: Und zwar wirklich auch ungeschützt. Raw.
1: Raw und auch wirklich nackt. Wir doggen jetzt eure Fragen. Wie Gott ganz schuf, ja. <lacht> werden, wir jetzt, werden wir jetzt darauf eingehen. Maria, was hast du uns mitgebracht?
0: Also, ich habe uns, ich habe uns heute mal eine ne offene Beziehung Außenperspektive mitgebracht, die wir natürlich oft vergessen und vernachlässigen, weil wir ja aus der Innenperspektive kommen. Ja. <lacht> und zwar: jemand schreibt: offene Beziehung. Ich soll die zur Verfügung stehende sein. Ehefrau hat immer Vorrang. Blöd.
1: Ja, das, äh, das ähm, verstehe ich.
0: Das könnte jemandem bei uns passieren. Ja. Weil es gibt ja verschiedene Arten offene Beziehungen. Ja. Also wir führen ja quasi eine offene Zweierbeziehung. Ja. Also keine Polyamore zum Beispiel, wo mehrere, mehr als zwei PartnerInnen involviert sind, die... Zumindest in den meisten Fällen eigentlich einigermaßen gleichberechtigt ja. sind. Ja. Ähm, aber hier, bei uns ist es ja auch so, wir beide sind immer an erster Stelle. Man nennt es dann auch manchmal auch in Polymon-Beziehungen, aber auch in unserem Fall die primäre Beziehung. Ja. Und alle anderen stehen natürlich nach. Ich habe mich jetzt mal gefragt, bei uns macht das natürlich nicht so viel aus. Ja weil die Art Beziehungen, die wir außerhalb unserer Beziehung haben, nicht romantischer Natur sind. Na. Deswegen ist es, glaube ich, sozusagen sogenanntes Wumpe. <lacht> also den vor allem. Ja. Aber wo kann, also Ehefrau geht immer vor, würde ja wahrscheinlich, also ist wahrscheinlich auch viel Logistik, ist da wahrscheinlich gemeint. Also dass sozusagen sie immer Zeit hat, wenn er Zeit hat. Also ich, ich lese das jetzt mit den Pronomen da raus übrigens. Mhm. Ähm, aber er nicht immer Zeit hat, wenn sie will, weil er sozusagen dann auch manchmal sich mit seiner Frau verabredet hat, schon was vorhat oder so. Ehefrau geht immer vor.
1: Ja. ja, na ja, also eigentlich ist es reich. Eigentlich ist es leicht lösbar. Eigentlich ist es, es ist ja wirklich eine Kommunikationsfrage. Es ist ja wirklich, wie geht man in diese, in diese Verbindungen rein? Was erzählt man? Wie erklärt man es? Was sagt man, was Sache ist? Ich zum Beispiel, wenn ich mit Leuten mich austausche und halte, ist es eigentlich mit das Erste, was ich ihnen erzähle. Dass, ähm, also weil man ja oft dann über die Art der Beziehung spricht und so und sobald das ähm, Thema wird, erkläre ich einfach sofort, dass ich diese große Liebesbeziehung mit dir habe, die absolut zentral ist. Und äh, ich einfach so ein bisschen nach spaßigen Aktivitäten außerhalb gucke, sozusagen. Also, und auch, ich werde es, ich formuliere es nicht so schlimm, wie es gerade klang. Ja, ich wollte gerade so sagen, was schmierig. viele nicht wissen.
0: Es wird vielleicht heute Zeit, äh, mal darüber zu sprechen, dass wir in unserer offenen Ehe ja gar nicht Sex mit anderen Leuten haben, sondern jetzt äh, mit ein paar Leuten Puppentheater machen. <haben.
1: lacht> so, also, das, ich glaube, das ist schon wichtig. Also, das, ich halte das auch für ein zentrales ähm, Element, einer geöffneten Beziehung, deren Öffnungsgrad ja alle für sich selber festlegen müssen, ja. dass man äh, sobald Dritte reinkommen, äh, den reinen Wein einschenkt und sagt, wie das hier alles, was hier passieren kann und wie es passieren kann.
0: Genau, und halt auch sozusagen, wenn es feste Grenzen gibt, die auch von Anfang an kommuniziert. Genau. Und dann ist es ja die Person, die dazukommt, so ist es leider, ähm, die dann für sich entscheiden muss, ist es für mich okay oder nicht. Genau. Und jetzt könnte man natürlich denken, naja, aber warum wird die Person jetzt nicht genauso ernst genommen und darf auch mitentscheiden? Aber das ist natürlich, also wäre jetzt bei uns nicht so. Also Also wenn du jetzt eine Frau kennenlernst, mit der du dich regelmäßig triffst und sie sagt dir, ich bin genauso wichtig wie du in dieser Beziehung und ich möchte nicht, dass deine Frau vorgeht, dann kann man ihr, ich bin genauso wichtig wie du, ja, das stimmt, trotzdem gibt es aber eben diese Regel, Und mit der bist du sozusagen von Anfang an reingegangen.
1: Absolut. Und, äh, ja, genau.
0: Was man natürlich, also wir wir stecken da jetzt nicht drin. Ich denke halt die ganze Zeit, äh, Ehefrau geht immer vor. Mhm. Klingt für mich so, als würde da auch wirklich regelmäßig sozusagen ein Konflikt entstehen. Weißt du, was ich meine? Ja, das ist halt... Weil weil auch wenn du immer vorgehst, wenn ich jetzt aber mich mit jemandem verabrede, ja, und die Person fragt mich, kannst du an diesem Tag? Ja. Dann gucke ich, ob ich da kann. Ja. Und dann sage ich dir das, dass ich das machen will. Naja. Und, aber wenn ich jetzt zum Beispiel auch mit einem Kumpel verabredet wäre, würde ich der Person auch sagen, nee, da kann ich nicht. Also, weißt du, für mich geht es einfach nur, also deswegen würde dieser ich meine, die Frage ist jetzt A, ähm, sagt die, macht die Frau andauernd Sachen, also die Ehefrau, um das sozusagen kurzfristig wieder abzusagen. Ja. Also so weißt du. Was also ich mein?
1: Frage, ja, klar. Also Frage: Will die Ehefrau überhaupt eine offene Beziehung? Eine offene Ehe? Ist sie damit fein? Oder sucht Bis zur sie, letzten Konsequenz? Oder sucht sie irgendwie immer Gründe, das dann jeweils immer zu verhindern? Genau. Oder und äh, ich, ich bin kein, also ich bin kein großer Mario-Bart-Fan, Ergo, kein großer Fan von Geschlechterklischees, aber trotzdem kann man vielleicht an der Stelle auch mutmaßen, dass er dieses offene ehe nicht so richtig gut kommuniziert in beide Richtungen. Also, dass äh, das, es gibt ja oft diese Konstellationen von PartnerInnen, äh, von Beziehungen, die dann irgendwie die Beziehung öffnen und dann sind nicht beide so 100% damit einverstanden oder haben sich nicht so richtig darauf geeinigt, wie das ablaufen soll. Und dann will der eine mehr als der andere und dann funktioniert es immer hinten und vorne nicht und dann ist natürlich die dritte Person die Leidtragende, weil sie sich dann vielleicht auf etwas einlässt, was äh, irgendwie von der Seite des des Partners irgendwie super cool schien und und wo gesagt wurde, ja lass uns das machen, das ist doch mega und dann passiert gar nichts und es kommt nichts richtig zustande und alles wird immer wieder äh, verschoben, verlegt, auf auf andere Leute abgewälzt, wie auch immer. Das gibt es ja irgendwie auch. Und da ist dann natürlich die Frage, wie gut, äh, wie gut das, das der verpartnete Part äh, kommuniziert.
0: Man muss auch, also äh, ich will gerade, mir fiel gerade was ein, was ich gerne nochmal zufügen möchte zu dem, was ich eingangs gesagt habe. Warte.
1: Mm, okay.
0: Okay. <lacht> äh, dass man, wenn man als neue Person dazukommt oder als dritte oder vierte, was weiß ich, ähm, <lacht> dass man da natürlich bestimmte... Regeln vorgesetzt bekommt, ja. wenn es sozusagen eine primäre Beziehung schon gibt mhm. und man dann nicht so viel mitverhandeln darf, als würde man sozusagen diese Umstände nicht haben. Ja. Aber, und das würde ich auch nochmal sagen, man kann natürlich trotzdem, abgesehen von diesen Grundregeln, die bestehen, ja. diese Beziehung verhandeln. Also ne, Weil so eine so eine Beziehung neben einer primären Beziehung, ja. also als Teil einer offenen Ehe sozusagen, ja. kann ja trotzdem romantisch sein oder kann nur eine Fickbeziehung sein oder kann nur eine das legere, Entschuldige
1: Worte, Maria. Eine Bumsbeziehung,
0: Entschuldige bitte sein, also ne, also und das muss man natürlich verhandeln, weil ja, es kann ja auch sein, dass, ähm, dass zum Beispiel für ihn ähm, oder für, Ich sag jetzt mal nicht Ihnen und Sie. Es kann ja sein, dass es für eine Person zum Beispiel sowas ist, wie, äh, pass auf, ich bin alle drei, vier Wochen in der Stadt, aus beruflichen Gründen. Ich hätte Lust, du kennst meine Umstände, wenn du Bock hast, melde ich mich dann immer bei dir und dann treffen wir uns oder nicht. Das äh, ist dann schon ein bisschen auch Convenience und man weiß dann auch da kann ich jetzt nicht sagen, komm mal morgen, also Na. so. Na ja. ne? Und dann ist das sozusagen, aber man kann auch sagen, ich will aber, also für mich ist das wirklich nur körperlich und ich ja. hatte Bock drauf, ich finde dich attraktiv und aufregend und irgendwie habe Lust, dich anzufassen, regelmäßig hast du da auch Bock. Das kann natürlich eine Sache sein, dann ist es natürlich tatsächlich etwas einseitig insofern, dass die eine Person dann immer die ist, die in der Stadt sein muss. Mhm. Äh, aber trotzdem kann man das ja auch eine Zeit lang cool finden, wenn man selber emotional nicht zu involviert ist, mhm. weil auch natürlich für die Person, die dann in der Stadt immer ist, ist ja die Regel, wenn er kommt und du hast keine Zeit oder wenn sie kommt und du hast keine Zeit, dann hast du keine Zeit. Also das das ist ja schon hat er soll ja ja dann die Person soll ja nicht warten. Aber es kann auch sein und es gibt es ja auch, dass es auch eine leicht romantische Beziehung sozusagen gibt als äh, zweite Beziehung also dass man vielleicht auch in einer Stadt ist und sich vielleicht sogar auch regelmäßig sieht und auch mal übernachtet beieinander oder so. Aber das muss natürlich auch geklärt werden. Ja. Ja, ja. Und ähm, wenn jetzt jemand sagt, pass auf, ich also romantisch habe ich jetzt, das habe ich nicht in mir, mhm. dafür habe ich irgendwie keine Zeit oder ich bin dazu nicht in der Lage, jetzt zwei Leute zu lieben, ich bin aber in der Lage dazu, zwei Leute nackig zu sehen, mhm. äh, dann ähm, muss man das natürlich auch kommunizieren, weil es klingt für mich auch ein bisschen so, und das ist jetzt alles, wie immer, alles eine Unterstellung, dass die Person schon emotional vielleicht ein bisschen involviert ist. Weil dieses, ich soll die zur Verfügung stehende sein, finde ich, und entschuldigt, ich bin jetzt mal, ähm, ich schließe jetzt von mir auf andere gerade. Klingt für mich, weil ich oft so war wie jemand, der tatsächlich das auch von sich aus macht. Anstatt einfach sozusagen zu sagen, wenn ich kann, kann ich, wenn nicht, kann ich nicht. Ja. Sondern ein, ich, ich hatte halt oft so einseitige Beziehungen, wo ich sozusagen dem Mann oder der Person so gefallen wollte oder so oder oder sozusagen diese Dynamik auch nicht gleichberechtigt war, dass ich dann auch tatsächlich immer alles stehen und liegen lassen habe ja. für die Person. Ja. Das hat die Person aber nie eingefordert. Ja aber ich habe es trotzdem gemacht, weil ich danach sonst sehe ich die Person ja noch weniger. Mhm. Und das hat natürlich aber irgendwann so eine Dynamik bekommen, dass ich dann so ein bisschen resentful wurde, weil ich so dachte, dann toll, ich stehe hier immer zur Verfügung, immer wenn du rufst, lasse ich einen Löffel fallen und so. Und andersrum ist es aber nicht so, weil wenn ich dann mal gefragt habe, konnte die Person auch oft mal nicht, nicht immer, aber halt oft nicht. Und dann fühlt sich das ganz schnell so an, als wäre das eine ganz schreckliche, einseitige Beziehung. Aber man darf nicht vergessen, dass man auch Teil dieser Einseitigkeit ja ist. Mhm. Also ich hätte damals, hätte, es ging allerdings nicht, weil ich hatte dieses Beziehungsselbstbewusstsein noch nicht damals. Hätte ich aber auch sagen können, du, ich lebe jetzt mein Leben und du lebst dein Leben und wenn wir Zeit haben und Lust haben, sehen wir uns. Und wenn ich dann nicht, also ich warte nicht, wenn ich schon was vorhabe, sage ich dir, nö, ich habe schon was vor. Mhm. Äh, und krieg dadurch vielleicht auch so ein bisschen Eigeninitiative zurück und so ein bisschen. Und dann schluppert es vielleicht eh auseinander oder nicht. Wenn ich aber natürlich merke, ich habe stärkere Gefühle für die Person. Und bin deswegen auch so hinterher und empfinde sozusagen Absagen oder so dann auch ein bisschen doller und habe das Gefühl, es ist sehr einseitig, dann müsste man eh vielleicht überlegen. Also so. Und irgendwie, ähm, ja, also dieser Punkt, die Ehefrau geht immer vor. Ich glaube, das das kann man nicht, das ist ist dann so, wenn er das gesagt hat. Na
1: klar. Ja, absolut. Ich glaube, man muss sich dessen bewusst sein, dass man äh, durchaus zu einem, äh, bis zu einem gewissen Maße in einer, wenn man äh, sich mit jemandem trifft oder mit jemandem was anfängt, der oder die in einer offenen Ehe lebt, ähm, dass man natürlich immer auf auf eine gewisse Art das dritte Rad am Wagen ist. Also ihr seid immer das Plus. Und das kann man ja genießen, das kann auch eine total schöne Position sein. Na, es
0: kann vor allen Dingen auch total befreiend sein, weil man sich halt wirklich auch um so viele Sachen nicht kümmern Genau, muss. es kann
1: befreiend sein, es kann völlig entspannt sein, es kann. Äh, es ist wirklich nur äh, Spaß- und Lustbasiert sozusagen und das ist ja, das ist ja befreiend. Ähm, aber das muss natürlich auch klar sein, dass es das ist.
0: Ja, ja, man kann sozusagen nicht reingehen in die Beziehung und hoffen, dass die sich genauso anfühlt, als wäre die Person nicht noch in ja, einer anderen Beziehung. Ja, oder dass,
1: es, oder dass es sich ändert oder dass es ja. irgendwie, dass man da von da aus da irgendwie dann das dazu bringen kann oder forcieren kann, dass es irgendwie mehr zu den eigenen Gunsten ausschlägt oder wie auch immer. Oder also,
0: ehrlicherweise, also, dass es gleichberechtigt ist, also, ja. im, also dass sozusagen beide, ähm, in dem Fall beide Frauen gleichberechtigt sind. In dieser Beziehung. Ich will jetzt gar nicht so eine Hierarchie aufmachen, aber die gibt es dann
1: schon. Ja, die gibt es auf jeden Fall.
0: Wenn ich zu Nilsi sage, ich will nicht mehr, dass du die Person triffst, ich fühle mich da irgendwie unwohl mit, dann macht Nils das. Das ist halt einfach ein Deal, den wir haben. Allerdings muss man auch sagen, dass Nils und ich auch äh, schon die, und deswegen sagen wir auch immer, wie wichtig das ist, dass man eine gute Beziehung mit einem tiefen Vertrauen hat, bevor man sowas macht mit offener Beziehung weil wir einfach voneinander wissen, dass ich jetzt nicht bei jeder Person, die du triffst, sage, ich will das nicht. Ja, na ja. S- sondern dass, wenn ich das sage, gibt es quasi einen wirklichen Grund dafür, der nicht einfach nur random ist, ich gönne dir das nicht oder ich bin plötzlich unsicher geworden oder so, mhm. sondern dann gibt es irgendwas, was mich echt beschäftigt und dann respektierst du das auch sofort und wir haben uns sogar darauf geeinigt, dass ich es nicht mehr erklären müsste oder ja. auch du nicht erklären müsstest, ja. was wir, glaube ich, automatisch machen würden, aber so, dass man es das auch nicht rechtfertigen muss. Und das würde dann für diese dritte außenstehende Person auch die sofortige Beende- Beendung der Beziehung heißen, weil es gibt halt diese Primärbeziehung und Nils und ich, also in unserem Fall, steht die sozusagen über allem. Na. Und das kann für eine außenstehende Person, die sich mehr erwartet oder was tieferes oder was ähnliches erwartet wie die beiden, also wie wir beide dann haben, mhm. das, das wird dann nichts.
1: Mhm. Ja, genau, absolut.
0: Man muss wirklich, wie du gerade sagst, die mit der Perspektive reingehen. Das wäre jetzt mal was, wo ich, ich finde die, die Person irgendwie geil. Ich finde die lustig. Ich habe Bock, da Zeit zu verbringen. Ich weiß, dass ich mich da jetzt nicht vielleicht halt zu der Kopf verliebe. Ein bisschen verknallen ist ja immer gut. Hm. Und ich mache das jetzt, solange es mir Spaß macht. Und sehe das halt so, dass ich dafür auch so ein paar Verpflichtungen nicht habe. Wahrscheinlich werden wir uns auch nicht streiten. Wir werden nie zusammen Geldprobleme haben oder mhm. irgendwie so uns um... Äh, keine Ahnung, ich muss nicht hin, wenn bei der Person in der Familie jemand verstirbt. Also, es ist wirklich ähm, sozusagen eigentlich eine schöne Gelegenheit, ein bisschen sich mal so körperliche Nähe und vielleicht auch ein regelmäßiges Date oder so, wenn man darauf Lust hat. Man kann ja selbst auch jederzeit das beenden. ne Also das ist halt auch total wichtig. Und man kann selbst auch jederzeit sagen, ja, es ist schön, dass du da kannst, ich kann da aber nicht.
1: Und das ist eben die Ebene an äh, Gleichberechtigung, die es in dieser Beziehung dann gibt. Also dass ihr auch zu nichts verpflichtet seid. Miteinander. Genau. Ähm, Das das ist die Ebene der Gleichberechtigung. Genau,
0: wie leger oder eng oder romantisch oder unromantisch. oder
1: Könnt ihr genauso sehr entscheiden, wie das Gegenüber. Genau.
0: Also das, was euch beide betrifft, könnt ihr komplett ausverhandeln. Ja. Es gibt halt nur diese Vorregeln. Ja. Und ich habe da einen totalen Softspot für, weil ich habe auch schon ähm, mit Männern was angefangen, die irgendwie anderweitig vergeben waren. Also mhm. Und sei es nur das Herz und manchmal auch wirkliche Beziehung. Ähm, und es ist einfach scheiße, wenn man mehr will. Ja. Aber es kann manchmal auch sehr befreiend sein. Also ich hatte auch die eine oder andere Affäre, wo ich halb froh war, dass der nicht in mich verliebt war, sondern nur ein bisschen verguckt. Mhm. Weil dadurch hatten wir auch einen ganz anderen, eher freundschaftlichen Tonfall und das war alles, das hielt dann nur ein paar Monate so, aber das war auch, finde ich, für den Moment war das, weil ich auch andere Sachen zu tun hatte, einfach perfekt und das ist, glaube ich, das, das muss man dann für sich selber rausfinden. Aber ich glaube, die, der Fakt, dass die Ehefrau vorgeht, der wird sich wahrscheinlich nicht ändern und sollte sich eigentlich auch nicht ändern.
1: Ja. Ja, und wenn er sich ändert, dann liegt es nicht an euch. Also dann ist quasi ja. in der Beziehung das Problem und nicht, dass ihr plötzlich so äh, den die Person so beeindruckt, dass sie all das hinter sich lassen will, sondern dann ist da ein Und ganz falls das so Problem ist,
0: gelaufen. dann war das ja auch gar keine richtige offene Beziehung, sondern wahrscheinlich…
1: Ja, und dann solltet ihr mit der Person eh nichts anfangen, weil das dann ein Zeichen dafür ist, dass die irgendwie nicht… Ja,
0: oder ihr seid dann plötzlich ein Rebound, also ganz vorsichtig. Ja, oder, <lacht> oder, <lacht> oder. Oder?
1: Oder dann, oder dann plant er gerade einen Bank ja. Ja.
0: wo Also man muss vielleicht auch mal aufpassen, wenn man das äh, vielleicht auch mal, immer mal kritisch hinterfragen, wenn jemand in einer Bar kennenlernt und die Person hat einen Ehering an und ihr… Und flirtet aber und dann fragt ihr so, hä, aber du bist doch verheiratet und die Person sagt dann, ja, ich bin in einer offenen Beziehung, ist das vielleicht auch nicht immer die Wahrheit?
1: <lacht> aber es kann auch die Wahrheit sein. Ja, also ja, ich aber
0: so, ich glaube, da wird natürlich bestimmt auch viel Schindluder mitgetrieben. Glaube ja Aber ihr seid dann auch am Ende nicht für die Moral dieser Person verantwortlich. Das stimmt. Da müsst ihr dann einfach wahrscheinlich auf euer Bauchgefühl hören, ob das stimmt oder nicht oder ob es euch auch einfach scheißegal ist.
1: <lacht> ja. Ist auch völlig legitim. Ja, es ist
0: am Ende das Problem der Person. Na. Weil vielleicht seid ihr ja gerade auch in einer Ehe.
1: <lacht> Mensch, jetzt wird es aber sehr hypothetisch gerade. Was für eine Bar ist ich das? Ich komme nicht mehr so richtig mit. Aber Auf welcher Metaebene sind wir gerade? <lacht>
0: Was für eine Bar ist das? Ich will dahin. Nein, ich, äh, ich finde es halt, ich glaube, man muss ein bisschen Real-Talk machen.
1: Ich, find, ich finde, man ja. hat, ich finde, man, also ich habe ja auch einen Ehering an und bin ja in einer offenen Beziehung, wenn wir uns abends an der Bar kennenlernen. Ich finde, man hat ein gutes Gespür dafür, wie, ob das ob die, ob die das gegenüber jetzt gerade Bullshit erzählt oder nicht und wie du sagst, am Ende ist es euch selber überlassen, ihr seid ja nicht verantwortlich für dessen Ehe aber trotzdem ist es auch so dass man, ich glaube also wenn ich jetzt zum Beispiel jemanden in der Bar kennenlerne und die sagt zu mir, du hast einen Ehering an und dann sag ich zu der Person ja, ich bin ja auch in der besten Ehe der Welt ich liebe meine Frau über alles, aber wir haben halt auch eine offene Beziehung, haben uns hier geeinigt dass wir irgendwie Sachen machen, aber ich wenn ich von dir rede, dann rede, ich erzähle ja allen Menschen immer verliebt von dir. Und jeder Mensch merkt das ja sofort, wie verliebt ich in dich bin. Und äh, und ich glaube, das, was du meinst, wenn man jemanden dabei kennenlernt und man sagt, du hast einen Ring an ja. und dann und dann sagt man irgendwie so, hey, bist du nicht verheiratet? So, ja, ja, aber wir sind auf einer Ehe. Und wenn das alles ja. ist, was die Person dazu sagt, ja. dann ist es suspicious. Ja, ja. Dann ist es sus, wie die jungen Leute ja. sagen. Weil dann ist offensichtlich irgendwie so, will der das vom, oder die Person das vom Tisch haben äh, und da nicht so drüber reden und so.
0: Die jungen Leute sagen Sass.
1: Die jungen Leute sagen Sass. Okay. War letztes Jahr äh, auch Anwärter zum Jugendwort des Jahres.
0: Cool. Ähm, okay, genau. Also, ja, ja, genau. Also, ich glaube, da, meistens weiß man es schon, ob es Bullshit ist oder nicht. Na. Dann kommt noch die eben dazu, dass ihr selber entscheiden könnt, ob euch interessiert, ob es Bullshit ist oder nicht. Ähm, und wenn du jetzt aber natürlich in einen Teil sozusagen die Zweitbeziehung einer offenen Ehe bist… Ja. Dann äh, Und ihr seid jetzt zehnmal hintereinander auf einem Date und neunmal davon hat die Ehefrau angerufen und wollte, dass der Mann nach Hause kommt, kann man natürlich auch mal ein Gespräch führen, ob das denn wirklich eine offene Ehe ist und ob da alle Bescheid wissen und ob das von allen so gewünscht ist oder ob man da gerade irgendwie zwischen Fronten gerät, zwischen die man nicht will.
1: Auch wenn man jemanden in der Bar kennenlernt, in der Hotelbar irgendwie und äh, sagt ja, ich bin in offenen Ehe und dann äh, beschließt man zusammen aufs Zimmer zu gehen und die Person sagt zu einem dann, wir müssen aber leise sein, meine Frau schläft, ja. dann, dann würde ich
0: auch… Naja, dann halt überlegen, wie leise kann ich sein. Ich kann sehr leise sein. Kannst du leise sein?
1: Weiß ich, glaub ich, äh, ich, ich glaube, ich würde sagen ja, aber es stimmt nicht.
0: Ich kann ich kann komplett lautlos sein.
1: Ich, nee, das kann ich glaube ich nicht. Doch, das kann ich. Nee, nee, das kann ich glaube ich nicht. Doch. <lacht> Nein. <lacht> <lacht> ja,
0: das ähm, aber es ist, ich finde auch, ich finde diese Außenperspektive natürlich total interessant. Ich glaube, ich war noch nie diese Beziehung bei so einer offenen Beziehung. Also ich mit mir wurde leider schon fremd gegangen, aber ich war noch nie sozusagen so ein offizielles Ding.
1: Du hast die Augen aber sehr weit zusammengekniffen, sehr klein. Ja, ist, aber ich, über, weil ich überlege.
0: Ich überlege, ja, habe ich auch viel weggesoffen.
1: Also, äh, kurz gesagt Ja, in dem Konstrukt einer offenen Ehe seid ihr als als, ähm, als Sekundärbeziehung Sagt man da glaube ich nicht offiziell, nee, übrigens, aber ist, ist scheißegal. Also ja. da, wenn ihr in eine offene Beziehung kommt, seid ihr das dritte Rad am Wagen. Das, aber
0: wahrscheinlich das extrem niedliche dritte Rad. Das niedliche
1: und sexy dritte Rad und das aufregende dritte Rad und, äh, und das ist eine sehr komfortable Position, aber ihr müsst euch darauf einlassen, weil sonst ist es, sonst wird es nicht funktionieren.
0: Und es ist, eigentlich, ja, es ist auch wirklich ein Kompliment, weil auch in offenen Ehen ist natürlich eine zweite Beziehung immer ein kleines Risiko, wie, wie alles ein Risiko ist. Ja. Und äh, die Person findet euch insofern so heiß und sexy und niedlich, dass sie dieses, auch wenn es nur ein kleines Risiko ist, aber durchaus auch eingeht. Ja. Und sozusagen bereit ist, die Aufmerksamkeit des Alltags und der anderen Ehe zu teilen mit euch. Also es ist auch ein Kompliment, man ist nicht einfach so drittes Rad am Wagen, ist auch so ein bisschen so ein ein Begriff, als wäre jemand überflüssig, aber ihr repräsentiert irgendwas oder gebt dieser Person irgendwas, sie euch hoffentlich auch, äh, was sie sonst nicht kriegt und wofür ihr was Besonderes seid. Also das darf man auch nicht unterschätzen. Enjoy. Also ich suche jetzt zum Beispiel eine Affäre, die mit mir in Museen geht. (lacht) (lacht) Ah, andere Geschichte. Andere
1: Geschichte. Ähm, haben wir noch ein Geheimnis? Ich finde, wir haben das ja. gut gelöst. Ich finde, wir sind da jetzt…
0: Muss die Person natürlich sagen, ne?
1: Nö, sagen wir. <lacht> <Okay>. <lacht> äh,
0: ja, wir haben noch was. Und zwar, lasst mich bitte kurz suchen. Hier. Bin 39, in Klammern weiblich. Ich lese es vor, weil es da steht.
1: <lacht> ich finde gut, dass du es nicht vorliest, weil es nicht da steht. Ja, naja. <lacht> habe ich auch schon gemacht.
0: Ich habe zum Beispiel gerade vorgelesen. Ich habe gerade ein Ich eingebaut in, den, in das Geheimnis davor, damit es mehr Sinn macht. Weil ja viele so schreiben, damit sie. <lacht> du hast doch
1: einfach Bin39 vorgelesen. Das ist doch das Ich. Nein, das heißt, gerade
0: eben. Nee, bei dem ersten Geheimnis. So. Offene Beziehung soll die, offen, soll die zur Verfügung stehende sein. Da habe ich gesagt, ich soll die zur Verfügung stehende
1: sein. Da erinnert sich niemand von uns mehr dran. Ja. Tja.
0: Mir hat es sich halt eingebrannt, ja. weil ich euch angelogen habe. <lacht> Und ich, ich fühle mich unwohl damit. Na, ich gut, dass es geklärt hat. Ja, ich wollte es beichten. Bin 39, weiblich und hatte noch nie eine Beziehung so peinlich.
1: Ich nehme einen großen Schluck aus meiner Flasche.
0: Cliffhanger, Leute. Cliffhanger. Findet Nils es peinlich oder nicht?
1: Richtiger Hieß Cliff. Heathcliff. Das ist so dermaßen gar nicht peinlich. Unpeinlich? Es ist, so, es ist wirklich unverschämt unpeinlich.
0: Und das sagen wir auch nicht nur so. Nee,
1: nee, ich finde es wirklich, wirklich mega unpeinlich. Das Ding ist, äh, und das, ich kriege öfters mal solche Nachrichten bei den Geheimnisrunden von Menschen, die erst sehr spät zum ersten Mal Sex haben oder die eben... Oder erst, auch noch nie hatten. Oder noch nie hatten oder die erst äh, die erst äh, in einem Alter um in den 30ern oder so in eine Beziehung kommen. Es, ich finde es so, ich finde all diese Dinge sind so mühsam und erfordern so viel Gedöns und, und Lebenswege halten einem das nicht immer bereit und Lebenswege sind alle so unterschiedlich, dass es keine, es gibt kein Mindestalter für Beziehungen, es gibt kein Mindestalter für Sex, äh, so wie es dafür auch kein Höchstalter gibt. Deswegen ist das Alter in Liebesding und Sexding Absolut Wumpe Abvolljährigkeit, by the way, aber ähm, ich, ich finde, dass ich kann nichts Schlimmes daran finden, wenn jemand erst super spät zum ersten Mal eine Beziehung hat oder erst super spät zum ersten Mal Sex hat.
0: Überhaupt nicht. Es ist, also äh, im Gegenteil, ich finde es auf eine Art auch ähm, ähm, eigentlich auch schlau. <lacht> also weil es. Ich finde, das Gegenteil davon, wo wir als Gesellschaft das aber irgendwie alle einfach okay finden und nicht peinlich, ist das, was ich zum Beispiel gemacht habe, einfach von einer hochbeschissenen Beziehung in die andere gehen, weil mir suggestiert wurde, ich soll nicht alleine sein. Als so Anfang-20-Jährige vor allem. Mhm. Weißt du? Mhm. Einfach mit irgendwelchen Typen zusammen sein, die entweder nicht nett zu mir waren oder irgendwie sich sonst, also nur damit ich nicht alleine bin. Mhm. Und jetzt im Nachhinein habe ich... Ich habe übrigens auch im Freundeskreis, also erstmal würde ich der Person sagen, sie ist wirklich nicht so allein, wie sie denkt. Mhm. Also es gibt so viele Leute, die keine nie spät Beziehungen haben. Es ist wirklich, äh, da ist glaube ich die Dunkelziffer massiv groß. Ähm, Und ich habe nämlich auch Menschen im Freundeskreis, bei denen das so ist. Und ich war im Nachhinein, also in der Zeit damals nicht, als ich noch so jung war, aber im Nachhinein fand ich das so cool, weil die sich auch ganz anders selbstbewusster entwickelt haben. Weil Mhm. die irgendwie eine ganz andere, ich fand die immer auch besonderer als als viele andere, die ich kannte. Mhm. Also weil die sich nicht so haben, ich habe mich auch immer so krass prägen lassen von den Typen, mit denen ich zusammen war. Also Mhm. so, was ich jetzt cool finde, wie ich mich anziehe und so. Ähm, Mache ich ja immer noch. Klar. <lacht> Nein, aber so, weißt du, was ich meine? Ich glaube, dass da total verschoben ist, was da cool und uncool ist. Naja. Und ähm, viele von denen, also einigen von denen war es auch peinlich. Hm. Manche haben das so ganz aktiv gemacht, weil sie dachten, das sind einfach nur Idioten da drin. Ich habe ehrlich gesagt noch niemanden gefunden, wo ich so dachte, okay. Und, und ich hatte da immer großen Respekt vor, weil die Alternative, also klar, es gab dann natürlich auch Leute, die haben schon relativ früh auch irgendwie PartnerInnen gefunden, mit denen es super war und Mhm. so. Aber ich bin einfach von einer beschissenen, zeitverschwendenden Beziehung in die andere gestolpert damals. Hatte dann dazwischen mal immer mal jemand Nettes, aber nicht oft. Und und denke mir so im Nachhinein, ein bisschen mehr Zeit alleine hätte mir einfach extrem gut getan.
1: Ja, also ich hatte, was hatte ich? Ich hatte, glaube ich, zwei oder drei wirklich äh, große Beziehungen im Leben. Und äh, erst jetzt bin ich überhaupt in der Beziehung angekommen, die sich so anfühlt, wie eine Beziehung sich anfühlen soll und äh, die sich so anfühlt wie etwas, was ich erleben will und äh, und da verblasst dann auch das, was man vorher da versucht hat oder was man vorher so dafür gehalten hat und so. Deswegen äh, und ich und wir sind zusammengekommen, als ich gerade 40 wurde. Also insofern äh, finde ich das Alter weder ungewöhnlich. Gerade heute, wo es eben nicht mehr darum geht, so früh wie möglich zu heiraten, um auch dieses ganze Kinderhausgedöns irgendwie erledigt zu kriegen, sondern wo wir in einer Zeit leben, wo wo es irgendwie darum geht, auf sich aufzupassen und irgendwie dafür zu sorgen, dass man man irgendwie das beste Leben, das einem selbst passt, führen kann. Ob das der richtige Weg ist, wird sich auch erst in vielen Jahren zeigen, aber im Moment ist das einfach das, worauf die Leute achten und was ich auch gut finde, was ich auch richtig finde. Und da äh, gehört sowas auch dazu, dass man das eben nicht übertrieben rusht oder übertrieben irgendwie irgendwas erzwingt, sondern die Dinge passieren lässt, wann sie passieren sollen und wann es irgendwie äh, wann es irgendwie gut ist, für die Dinge zu passieren. Und dazu zählt eben auch äh, Partnerschaften, dazu zählt auch Körperlichkeit und deswegen finde ich das äh, total in Ordnung, also weil ich habe auch, hab auch viel Zeit meines Lebens mit Beziehungen oder Beziehungsversuchen verschwendet, die die nicht so sinnvoll waren, was heißt verschwendet, wir glauben alle, dass die Dinge uns so prägen und dass alles irgendwie so Puzzleteile sind, die uns dann später irgendwie, die uns halt dahin führen, wo wir sind, wenn wir irgendwann an einem Ort sind, an dem wir gerne sind. Aber trotzdem gab es schon so ein paar Momente, wo ich denke, ach ja, das hätte ich jetzt auch nicht unbedingt gebraucht. Und es ist, ist, um es nochmal auf Sexualität zu bringen, ich habe glaube ich mit 17 mein erstes Mal gehabt und das galt schon, als ich 17 war, was ja jetzt auch über 30 Jahre her ist, als spät. Also da haben schon Freunde von mir gesagt, äh, was, jetzt erst? Ich habe schon vor zwei Jahren oder so. Und damit, damit galt ich schon als Spätzünder. Das muss man nicht mal reinziehen mit 17. Das ist ja völlig, völlig bescheuert. Und das mein erstes Mal war, ich war, also ich war nicht besonders gut. Ich hatte Gott sei Dank eine extrem einfühlsame Partnerin, die das zu einem schönen Moment gemacht hat. Aber ähm, ich, das ich glaube, dass auch eine gewisse Reife und ein gewisses Alter dafür sorgen kann, dass all diese Dinge und all diese Momente und alles, was daran kostbar ist, viel besser wertgeschätzt werden kann, so wie ich jetzt auch unsere Beziehung viel besser wertschätzen kann und viel mehr auch die Dinge, die daran schön sind, genießen und erleben und ausleben kann, ähm, als ich das in jüngeren Jahren in anderen Beziehungen konnte, wo ich einfach noch nicht mal wusste, was ich selber will. Und deswegen es gibt es auch ich verstehe schon, dass die Welt um einen herum irgendwie man das Gefühl hat, dass sie an einem vorbeizieht, weil da irgendwie halt Freunde, Familie, alle möglichen Leute mit 20, mit 30 dann irgendwie Beziehungen haben und, und was, auch ich, was auch immer für ein, für ein Leben führen und man selbst denkt irgendwie sowieso haben die das alle und ich nicht, aber ähm, wie gesagt, ich glaube auch es hat alles seine Vor- und Nachteile ich glaube auch einfach, dass man ab einer gewissen Reife unter einer gewissen Lebenserfahrung Dinge viel besser zelebrieren kann, viel besser annehmen kann, viel besser fühlen kann, viel besser wertschätzen kann. Und das ist irgendwie dann das ist irgendwie auch ganz schön.
0: Oder auch, also ich finde es auch, möchte ich auch an der Stelle sagen, auch überhaupt nicht äh, mittlerweile und auch generell nicht schlimm, auch wenn das einfach nie passiert.
1: Nee, natürlich. Weil, ja, ja. weil
0: genauso wie wir ja auch uns immer mehr anfreunden mit dem Prinzip Chosen Family, ähm, dass es sozusagen nicht Familie ist, nicht die einen geworfen haben, mhm. sondern Familie sind die Leute, die man zu seiner Familie macht. Ist ja auch die Idee einer Beziehung mittlerweile einfach auch, also eine Beziehung, also wenn deine Hauptbeziehung im Leben auch ne, vielleicht eine gute Freundin ist, mit der du zusammen wohnst, äh, wo oder was weiß ich, irgendwie dein Freundeskreis. Also alles, was dir reicht und was du brauchst. So, ne? Und wenn es dir nicht reicht und du es nicht brauchst, dann, dann äh, gibt es ja auch irgendwie Wege mittlerweile über Apps oder was auch immer. Da haben wir ja in anderen Folgen schon drüber gesprochen. Also das können wir jetzt gerade nicht rauslesen, ob du das eigentlich willst oder nicht willst. Ja, ja. Äh, aber beides ist okay. Und äh, ich habe mich ich weiß, was ich mich gefragt habe. Es ist vielleicht eine edgy-Frage. Aber du liebst ja meine edgy-Fragen.
1: Deine edgy das ist einer der vielen Teile, die ich an dir so liebe. <lacht> ähm,
0: Wir müssen ja auch leider anerkennen, dass die Gesellschaft oder die die Dating-Szene vielleicht da Vorurteile hat, wenn man datet und sagt, ich hatte noch nie eine Beziehung. Dass es vielleicht ein bisschen awkward ist. Und ich frage mich gerade, ob es für den Selbstschutz, nur für die ersten paar Dates, nicht auch einfach okay ist, da zu sagen, dass man schon eine hatte.
1: Ja, man kann... Um das so aus wegzuschaffen. Ja, 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 ja.
0: Und sollte da mal mehr draus werden, dann kann man sagen, du, das habe ich erzählt, weil das so ein bisschen, man weiß immer nicht und so.
1: Ich finde, ihr könnt das Geheimnis auch mit ins Grab nehmen. Ihr könnt ja sagen, dass ihr irgendwie so On-Off-Sachen hattet oder so, ja, ich hatte so ein paar Sachen, aber nichts Richtiges oder so. Ich finde, sowas kann man immer sagen.
0: Weißt du, weil vielleicht hat man ja keine Lust zu beantworten, warum nicht. Ja, ja. Und ich finde das einfach auch völlig, völlig legitim, weil sie weil die Person auch geschrieben hat, es ist so peinlich. Vielleicht musst du es auch gar nicht erzählen. Es ist ja absolut deine Sache, ob du es erzählst oder nicht.
1: Ja, finde ja. auch. Bin ich auch total. Ist, also, auch, ist auch kein schlimmes Geheimnis. Also ist auch wirklich, äh, also ich finde es A,
0: glaube ich wirklich, es gibt mehr Leute, als man denkt. Aber ich finde es auch A,
1: Aber es ist jetzt B.
0: Stimmt. Ja? <lacht> was?
1: Ja, frage ich dich. Du hast ja mit A angefangen.
0: Ja, und B? Ja. Äh, <lacht> <lacht> muss du es auch nicht sagen. <lacht> man muss auch nicht sagen, dass man noch Jungfrau ist oder so.
1: Find Nö, finde ich auch nicht.
0: Es geht erstmal überhaupt niemandem was an. Wenn du bereit bist, das heute an diesem Abend loszuwerden, diese Jungfräulichkeit, wenn du Lust hast auf Sex, ist ja die andere Person erstmal zweitrangig. Absolut. Und man kann das ja vor der Tür lassen und dann das danach erzählen. Das ist doch auch witzig.
1: Ja. Also ich finde, es gibt, es gibt diese, das sind diese Art von äh, Geheimnissen oder oder ja. ja, Geheimnissen, die sind nicht, das sind so, das sind weiße Geheimnisse. <lacht>
0: White Secrets. Das ist aber so wie (lacht) White Lotus.
1: Ich habe zuletzt zuletzt bei Friedemann Karich das Konzept gelernt von weiße Lügen, blaue Lügen, rote Lügen, glaube ich, gibt es.
0: Ach, Ich kenne nur, kenn nur White Lies.
1: Naja, es gibt auch Blau und Rot. Ich habe aber vergessen, was das bedeutet. Aber er hat ja gerade das Buch geschrieben, die Lügnerin, deswegen hat er sich sehr mit dem Thema, mit ja. dem Sujet beschäftigt. Na,
0: weiße Lügen sind ja im Prinzip Lügen, die man nennt, um jemanden nicht zu verletzen. Genau. Oder so ne? Klar steht dir das Kleid.
1: Also Klar bin ich keine Jungfrau. Also das ist äh, ja. weiße Na, Geheimnisse.
0: Weiße, eine weiße Lüge oder ein weißes Geheimnis, wenn wir das äh, sozusagen übertragen wollen, sind Sachen, mit denen du niemanden schadest. Ja. Genau. Im Gegenteil, sie vielleicht eher beschützt oder dich beschützt.
1: Genau. Und das wäre ja in dem Fall der Fall. Und deswegen ja. äh, ist das an dieser Stelle, jetzt brauch ich brauche so ein Stempelgeräusch. Und wusch, pff, Maria und Nils approved.
0: Ja. Maria und Nils approved lügt, wie, dass ich, bis sich die Balken biegen <lacht> Naja, nee, aber ich finde, es gibt einfach auch, also ich habe auch schon an ersten Dates gelogen, gar nicht, weil ich vorhatte, dass die Person da im Unwahren zu lassen, sondern weil ich auch auf bestimmte Themen dann fand, das gehört jetzt hier bei einem ersten Date auch noch nicht hin.
1: Es gibt auch einfach Sachen, die sind, es ist auch einfach am Ende des Tages, Leute, ist es auch wirklich einfach egal. Es ist wirklich scheißegal, ob ihr schon mal eine Beziehung hattet oder nicht. Wenn ihr in eine Beziehung, geratet, man gerät ja in Beziehung, äh, wenn ihr in eine Beziehung geratet und reinrutscht äh, rein und fühlt euch beide miteinander wohl, dann ist das so, so krass egal, wie viele Beziehungen ihr davor hattet oder nicht. Ja, das und spielt gar keine Rolle. Also auch es gibt ja auch immer, es gibt ja auch diese super dämlichen äh, äh, Diskussionen, die nur von Trotteln geführt werden, wo es um, äh, die dann irgendwie äh, über einen Bodycount reden, was hat die Frau für einen Bodycount, also mit wie vielen Leuten hat die irgendwie schon vorher Sex gehabt oder so, fuck it all, go home, hört auf zu reden, wenn ihr sowas äh, sagt. <lacht> weil, go home, Leute! Ja, nee, weil <lacht> Es ist einfach scheißegal, es hat nichts, es sagt nichts über die Qualität eines Menschen aus, mit wie vielen Menschen er zusammen war oder nicht, und mit wie vielen Menschen er Sex gehabt hat oder nicht, das sagt nichts, über die Qualität des Menschen aus, sagt nichts, über die romantischen Fähigkeiten dieses Menschen aus, sagt nichts, über die romantische Qualität dieses Menschen aus, weil sich das immer alles neu bemisst bei Zusammenkünften von zwei Individuen. Es ist immer, alle Karten werden neu gemischt, weil der Gegenüber immer andere Sachen spiegelt, triggert, was auch immer. Und es sind immer alles neue Zusammensetzungen. Und andere Puzzleteile passen zusammen und andere nicht. Und deswegen, es ist einfach... Ich, es ist einfach eine Bullshit-Ansage äh, und Diskussion. Lasst euch da nicht Kirre machen. Es, ist, es spielt wirklich keine Rolle. Ja. Wenn ihr zusammenpasst, und, sei es sexuell, romantisch oder im besten Fall beides, wenn ihr, wenn ihr das wollt, dann ist das cool. Und dann ist das egal, was davor war.
0: Wäre es für dich okay, wenn ich noch mal kurz das Thema Feminismus anspreche? Es ist okay, Mann. Okay, ja. <lacht> Ja, wir als Frauen müssen ja immer fragen, ob wir über Feminismus sprechen. <lacht> ja. Nein, ähm, eine Sache, die mir gerade noch so aufgefallen ist bei dem Thema. Wenn eine Frau äh, längere Zeit keine Beziehung hat, ja. unterstellt die Gesellschaft ja schnell, da stimmt irgendwas nicht. Mhm. Aber es gibt ja diesen, diese, dieses völlig okay Bild eines Single-Mannes sozusagen, der irgendwie entweder eine krasse Karriere hat oder er hat halt keine Zeit für eine Beziehung ja. und so. Und da denke ich mir dann so, schon wieder gibt es da diese zwei sich völlig gegensätzlich zueinander stehenden Sachen, obwohl es die gleiche Sache ist. Ja. Bei Männern ist es einfach okay, das heißt dann im besten Fall noch, erst ein Lebemann. Ja. Ein bon <lacht> Ja, und irgendwie genießt sein Leben und macht irgendwie Kram. Und bei einer Frau heißt es: ach Mensch, die Arme und so, 14 ja. Katzen und machen einen Sack zu. Ja. Und das finde ich auch so unfair, weil das könnte ja auch einfach was sein. Also eine Beziehung, ist kann auch einfach eine scheiß Arbeit sein und man muss irgendwie Sachen, Schokolade im Kühlschrank teilen und man muss irgendwie sich um Sachen Gedanken machen. Äh, wenn, also es gibt einfach so viel Kram, der auch den eine Beziehung auch so anschleppt, den man vielleicht auch gar nicht braucht. Und wenn man einfach Single bleiben möchte und die Beziehungen, die man im Leben hat, vielleicht unsexuelle sind, beziehungsweise entweder nur sexuell, Oder freundschaftlich oder was auch immer, aber eben nicht romantisch. Mhm. Wir reden ja hier öfter in dem Podcast über Beziehungen und wie die aussehen sollen und wie die sein könnten und so. Und wenn man ja jetzt auch mal so ganz rauszoomt, hat ja jeder einfach tausend Beziehungen und ich übertreibe Mhm. viele Beziehungen in seinem Leben. Mhm. Zu Freunden, äh, Freundinnen, zu Eltern, zu Familie oder auch nicht oder irgendwie zu ArbeitskollegInnen, man hat ja tausend Beziehungen. Und dann hat man halt darunter keine sexuelle, außer vielleicht mit sich selbst. Oder vielleicht hat man darunter ein oder zwei sexuell die aber nicht hm. romantisch sind. Hm. Also das sagt ja eh keiner. Wir haben doch, also ist doch Wurst. Na, ja, absolut. So, ne? Also dieses, dieses, das ist erst, ich könnte null Freunde haben, keine Familie. Wenn ich aber eine Beziehung mit einem Mann habe, dann bin ich für die, dann mache ich sozusagen, bin ich für die Gesellschaft fein. Ja, klar. Dann ja, ja. kommt ja. keiner zu mir und sagt, hey. Ja. Hast du mittlerweile mal jemanden kennengelernt? Mhm. Aber wenn ich irgendwie 20 enge Freunde habe, 40 nette Bekannte, mega gut, mich mit meiner Familie, vielleicht auch in der WG leben, Menschen, die ich total lieb habe und reise und mache und alles. Mein Leben ist quasi äußerlich perfekt. Mhm. Und ich habe aber keine romantische Beziehung als Frau. Kommen Leute zu mir, Mensch, na, und hast du mal jemanden kennengelernt? Mhm. Weißt du? Ist mhm. doch total bescheuert. Ja, absolut,
1: absolut. Bin ja bescheuert.
0: Es sei denn, du bist ein Typ, dann ist okay. Weil dann hast du einfach nur deine Karriere über alles gestellt.
1: Ja, das, ja, absolut. Das. Äh
0: wenn man auch so in so Rom kommt oder so, wenn du so Männer ab 30, die Single sind, da wird auch gar nicht erklärt, warum. Bei Frauen, die sind dann meistens Witwen.
1: Ja, ich überlege gerade, ob es sich geändert hat, aber wahrscheinlich nicht.
0: Ein bisschen ändert sich ja alles gerade, ja, aber es aber, ist auch immer noch so toll naja, so.
1: Ja, ich glaube, es ist ein Großteil immer noch so. Ja. Dass die Oma dann am Familienfest sagt, hast du mal endlich ja. einen, zu, gerade zu, zu, den, zu den Frauen. Ja. Na ja.
0: Oder man kriegt dann so Anrufe, du, die, du, die, die Jutta, die kennt da jemanden, du, die, die, der, ist, der ist in deinem Alter. <lacht> Geht mal spielen zusammen. Ja, ja das ist Als, nicht okay, deswegen, ey, breite die Flügel aus. Ja.
1: Lass dich von diesem Druck nicht Kirre machen. Ähm, das nee. ist alles cool. Du bist cool, so wie du bist. Wir finden dich auf jeden Fall super cool, so wie du bist. Maria ja. und ich sind Fans. Absolut. Ja.
0: Ich bin auch tatsächlich, ich habe da, ich muss ja ehrlich gesagt meinen Hut ziehen.
1: Wir finden dich richtig cool. Wir finden es sehr mutig, dass du das geschrieben hast. Äh, deswegen vielen Dank.
0: Weil ganz viele andere, allen, oder ganz vielen anderen Menschen geht es einfach ganz genauso. Ja. Ja. Vielleicht sollte so es so. mal, weißt du, es, es sollte doch irgendwie mal so ein, ich wollte gerade sagen, es sollte mal irgendwie so eine so Veranstaltung für Singles geben, aber dann… <lacht>
1: Fisch <und> Fahrrad, ja. <lacht> aber
0: die vielleicht, wo es quasi verboten ist, sich zu verlieben.
1: <lacht> Oder so Speed-Dating. In der war ja Speed-Dating mal so eine Sache dann war ja. das in tausend Jahren gemacht? Nee, ich habe es nie ja. gemacht. Aber ich habe immer überlegt, das mal so zu machen. Ja, Spaß das wäre ja was für dich. Ich überlege es immer noch. Ich mach's, irgendwann mache ich das mal. Mach das mal. Ich will das mal wissen, was, weil ich glaube, es ist auch viel Awkwardness im Raum. Ja. Aber irgendwie, ich, trotzdem ist es ja irgendwie interessant.
0: Also was ich ans Biete, ich habe es nie gemacht, aber was ich dann auch immer interessant fand, ist, dass du halt wirklich auch rauskommst aus der Nummer. Also du musst, egal mit wem du sitzt, es nicht lange aushalten. Naja. Weil das ist ja immer meine größte Angst bei ersten Dates, dass ich jetzt, oh Gott, muss ich mindestens zwei Stunden hier bleiben oder so. Ja,
1: aber einerseits ja, andererseits war ich auch schon auf Veranstaltungen, wo es so Kennenlernspiele gab und man sich so frei durch den Raum gehen musste und dann random Leuten irgendwie so ein Kompliment machen sollte oder sowas. So als Kennenlernspiel. Und das ist schon diese. Aber so datingmäßig? Nee, nee. Einfach so, um sich, um irgendwie die Gruppe kennenzulernen. Und so. Ja,
0: ich hatte sowas auch schon so auf Konferenzen. Und, und so diese
1: so. 20 Sekunden fand ich schon richtig anstrengend und awkward und irgendwie unangenehm auf eine Art. Und deswegen weiß ich nicht, ob ich Speed Dating nicht auch unangenehm finden würde. Aber eher nee. am Ende.
0: Ich glaube, dir würde es Spaß machen.
1: Ja. Gibt's das überhaupt noch? Bestimmt. Das hört sich an, als, als ich als google so, mal kurz. Als wir irgendwie so, als würde ich davon erzählen, wie wir irgendwie beim Kohlenmann Briketts gekauft haben, irgendwie, um, um die Wohnung zu heizen. So fühlt sich das gerade an. Also, ich kenne kenn das aus so Liebe-Sünde-Beiträgen oder wahre Liebe.
0: 19 Euro pro Person jetzt. Ganz schön teuer. Speed Dating in Berlin.
1: Und wo denn? Ist das nur so ein extra Konferenzraum oder was? Also jetzt nicht in einem Club. Oder oh, guck so. mal,
0: es wird hier nach Eier, äh, ah, ja, guck mal, 17 Uhr. Also. Ja. 17 Uhr sind die 5, äh, 56 bis 60 und plus ja, ja. äh, 18:30, 26 bis 39, ja. 20 Uhr 20 bis 32. Also ja. könntest du in beide Gruppen. gehen. Wann bin gehen. ich
1: denn? Ich meine alters Ranger gar nicht dabei. Stimmt. <lacht> das ist ja.
0: Ah, Doch, hier am nächsten Tag, 35 bis 45. Wie viel Uhr? Aber Sonntag am 27. August nicht, aber du könntest äh, Samstag, den 2. September gehen. Ich versuche jetzt auch mal rauszufinden, wo das ist.
1: Aber welche Uhrzeit ist meine Schicht?
0: Ach so, warte. Entschuldige bitte. Ich mache ja hier schon so schnell ich kann. Äh, Deine Uhrzeit ist äh, 17 Uhr natürlich, die erste. Die alte (lacht) Menschen-Uhrzeit. Wähle deine Stadt Berlin, ach so, habe ich ja schon. Ja. Äh, Und dann gehe ich jetzt hier mal drauf für dich, jetzt anmelden. Ich hoffe, da steht dann irgendwann, oh, Cocktailbar zeitlos.
1: Location (lacht) Infos. Hört sich gut an.
0: Adenauerplatz, U-Bahnhof Adenauerplatz.
1: Das ist, glaube ich, Charlottenburg.
0: S-Bahnhof Halensee.
1: Ja, das ist da Charlottenburg, das ist da hinten, quasi am Ende des Kudams, äh, Townscene daraus. Ja.
0: Das war jetzt natürlich nur der erste… Klar. Äh, aber ich finde witzig, dass es in der Bar zeitlos ist.
1: <lacht> find, die so. haben so einen
0: Berliner Bären vor der Tür stehen. So mm,
1: ein Buddybär. Ja. Das scheint mir genau das Richtige zu sein. Ich glaube, da sind noch genau die Leute, auf die ich Bock habe.
0: Aber hier habe ich was, wo ich ehrlich sagen muss, da würde ich an dich denken, wenn ich sehe. Mhm. Und zwar ein Cocktail mit so einem mit so einem sauren Kaustreifen <lacht> oben dran. <So> ein, <lacht> mit einer Drachenzunge. Ja, so heißt es.
1: Ich glaube, ja. Also zumindest ist der Typ, dem ich auf Instagram folge, der die Drachenzungen herstellt, der ist immer, der hat immer solche Dinge, die ah er für ja. jetzt einfriert, das zu so Indie jetzt in den Kühlschrank zu packen. Und das hat er selber als Meme mhm. erfunden und jetzt machen das die Leute sogar.
0: Ich muss dir nur noch einmal, bevor wir hier äh, ja, fertig Hitchis. sind, kurz äh, die Wandmalerei in, dem, in mhm. der Bar zeigen. Der
1: guckt aber zeitlos. <lacht> <lacht> da ist sogar Sand auf dem Boden. Da ist ein, da ja, ist ein Sandpanorama gemalt. Und die, die haben so Wüstenstühle und ach, da ist Sand auf dem Boden.
0: Das sehe ich jetzt erst.
1: Das ist ja crazy. Da muss ich vielleicht doch hin. Ja. Aber die Frage ist ja, ich würde, eigentlich eher, ich würde natürlich eher zu einem queeren Speed-Dating gehen. Ah das ja. ist da ja wahrscheinlich nicht der Fall. Ja, das dürfte es da sehr heteronormativ ist eine, zugehen. <lacht> das nach,
0: nach einer Hetenbar aus. Na,
1: das sieht nach einer richtigen Hetenbar aus. <lacht> ähm, ach, die hatten da Sand auf dem Boden, Bettina.
0: <lacht> Aber also Gibt es offenbar noch.
1: Apropos, ich kann, wenn Marie noch sucht, kann ich euch auch noch, falls ihr jetzt noch dran seid, kann <lacht> ich euch empfehlen, um, und falls das noch vorher, ich weiß gar nicht, ob das hier vorher erscheint, erscheint diese Folge vom 26. August, weißt du das? Äh, ja. Okay. Um, dann brauchen wir jetzt hier an der Stelle auch nicht schneiden. Am 26. August lese ich in Brühl, um, dem wunderschönen Ort neben Wesseling, zwischen Köln und Wesseling sozusagen mit der 18 von Köln aus wunderbar zu erreichen lese ich in Brühl aus meinem Buch Nice to meet you Köln und ein Buch über Köln, über die Eigenheiten der Kölschen, über die Eigenheit der Kölschen Lebensart und das wird glaube ich eine sehr schöne, gemütliche, wundervolle Lesung, es gibt noch Tickets, wenn ihr wollt, könnt ihr gerne hinkommen, können wir da auch so eine Art, wird dann auch so eine Art Speed Dating, Kölsche Speed Dating, ich lese vor und ihr himmelt mich an (lacht) und dann können wir danach, trinken wir noch einen Kölsch und dann gucken wir was der Abend dann noch so alles bringt, ich trage meinen Ehering Nur, dass ihr Bescheid wisst. Aber ich kann hier noch approven lassen, dass ich in einer offenen Ehe lebe. (lacht) Es gibt (lacht) übrigens eine
0: Menge äh, äh,
1: LGBTQ-Speed-Dating
0: in Berlin. Nice. Mhm.
1: Da werde ich ich mich mal umgucken. Da werde ich demnächst mal hier berichten. Dann gehe ich da mal hin und berichte ich hier.
0: Also man muss ehrlicherweise sagen, dass das meiste äh, ähm, schwul oder lesbisch ist. Mhm. Aber wahrscheinlich, wenn ich jetzt noch ein bisschen weiter recherchieren würde, würde ich auch... Mhm. Bisexuell finden oder pansexuell und alles, was noch dazugehört. Nice. Ähm, aber gibt's. Cool. Mhm.
1: Mach ich mal und erzähle ich dann hier. Cool. Mal, geh ich extra für uns werde ich, werd ich das. Das wäre wirklich mal lustig, eingeben. wenn
0: du das mal machst. Ja. Traust du dir das? Na ja, klar. Okay.
1: Liebe Leute. Also, 26. August in Brühl. Ich sehe euch alle da. Kommt vorbei. Nice to meet you, Köln. Äh, ist überall online zu finden. Lesung, Brühl, Bokelberg. Dann solltet ihr es schon solltet ihr es schon finden am 26. Ich freue mich auf euch. Ich freue mich auf euch auch nächste Woche wieder hier in diesem Podcast. Ähm, in eurem Ohr drin zu sein. Und ich freue mich vor allem dann auch wieder mit Maria zusammen zu sitzen. weil Es gibt für mich nichts Schöneres als als mit der der Eulen hier zu sitzen (lacht) und die anzugucken und äh, und über alle möglichen Sachen zu reden.
0: Ja, mir macht das auch Spaß. I
1: love you. Ich hab dich lieb, Baby. Ciao. Bis nächstes Mal. Macht's gut. Tschüss.